0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie dobrze wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje te przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu, nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Czyli idealnie tyle ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je sobie czytać, albo możesz też słuchać. Każda bowiem jest nagrana, abyś mógł czy mogła zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać. Albo mógł czy mogła zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1600 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria bo tak właśnie brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie mała-wielka-kancelaria.pl, oczywiście bez polskich znaków. Jeszcze raz malawielkakancelaria.pl To tyle ogłoszenia, a teraz drodzy Państwo podcast. To jest 87. odcinek podcastu w drodze do kancelarii w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dziś rozmowa wyjątkowa z wyjątkowym gościem, a dokładnie z gościnią. I nie będzie to prawniczka, ale ktoś spoza naszej wspaniałej prawniczej branży. Niech jednak Cię to nie zwiedzie, bo Kamila Kurkowska nie tylko wie o prawniczym biznesie dużo, nie tylko ma cenne na biznesowe spojrzenie z właściwej perspektywy, ale przede wszystkim ma na naszą branżę wyjątkowy i ponadczasowy wpływ. Jest kierowniczką merytoryczną kierunku legaltech i Innowacje w branży prawniczej na Uniwersytecie SWPS, oraz wykładowczynią na kierunku Legal Design Thinking. Jest ekspertką w zakresie innowacji, komunikacji, marketingu, różnorodności i nowych technologii w branży prawniczej. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. w Deloitte i Harvard Business Review. Jest założycielką i wspólniczką w dwóch startupach legaltechowych. Była nominowana do nagrody European Women in Legal Tech i była sędzią podczas różnorakich legal hackathonów. Jest prelegentką i wykładowczynią, absolwentką Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, jest też mentorką prawniczek. A to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, to Kamila jest prezeską i założycielką fundacji Women in Law, która robi naprawdę dużą zmianę w naszym świecie. O całej drodze i imponujących doświadczeniach Kamili posłuchasz zresztą za moment. A ja się zastanawiam, jak jedna osoba może dokonać tak wiele i wciąż pociągać za sznurki tak różnorodnych przedsięwzięć. To wciąż pozostaje dla mnie niezgłębioną tajemnicą, chociaż prawdę mówiąc z wiekiem coraz bardziej dostrzegam niezaprzeczalny fakt, że kobiety w naszym świecie są w stanie dokonywać takich rzeczy, przy których dokonania mężczyzn po prostu bledną. A jeśli więcej jest znanych naukowców, kompozytorów, biznesmenów, polityków, prawników i tak dalej płci męskiej, to tylko dlatego, że zmaskulinizowany i zideologizowany świat zepchnął je kobiety do roli opiekunek ogniska domowego. I na przestrzeni setek czy nawet tysięcy lat tak się do tego stanu przyzwyczailiśmy, Łącznie zresztą z samymi zainteresowanymi, że mimowolnie i bezrefleksyjnie przypisujemy kobietom niższą rolę społeczną niż gwarantują to prawa człowieka. Dotyka to także właśnie paradoksalnie naszej prawniczej branży. Tymczasem nawet badania archeologiczne pokazują wyraźnie, że w świecie epoki paleolitu kobiety odgrywały znacznie donioślejszą, powiedzielibyśmy, że bardziej męską rolę. Łącznie z tą, że chwytały za broń i walczyły jak każdy inny osobnik płci męskiej. Były też przedmiotem, czy raczej podmiotem kultu. W wielu ówczesnych społecznościach uważano je za boginie, które dają życie podobnie jak życie daje matka ziemia. A nie mówią o tym wszystkim bez przyczyny, gdyż prawa kobiet w naszej branży okazały się być głównym tematem naszej rozmowy. Kamila w ramach swojej fundacji o te prawa walczy i stoi na ich straży. Jest ważną częścią naszego środowiska. Jestem pewien, że nasza rozmowa będzie dla Ciebie interesująca. Zapraszam więc do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, i to jest autopromocja, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i radością wspierany przez wspaniały Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej życiotajnej, wspaniałej planecie. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl bez polskich znaków oczywiście najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Panie i panowie Kamila Kurkowska Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest Kamila Kurkowska, mentorka prawniczek. Cześć Kamilo.
1: Cześć, a mogę powiedzieć nawet, że jestem gościnią, a nie gościem?
0: Jasne, że tak.
1: No więc jestem gościnią.
0: Tak jest. Ale dobrze, że o tym mówisz w takim razie, bo ja mam zawsze kwostkę, wiesz, z tym, bo po drugiej stronie siadają adwokaci i adwokatki, ale niektóre adwokatki wcale nie chcą, żeby mówić do nich adwokatka. Wolą adwokat. No, bywa różnie. Ale nie wiem, dlaczego powiedziałem gość, a nie gościni. Zgodnie to dla mnie, na to
1: Mam nadzieję, że nie wprowadziłam cię w zakłopotanie.
0: A ja dzisiaj... sobie wyjaśniliśmy pewne rzeczy.
1: Tak, a ja dzisiaj właśnie jadąc tutaj do ciebie na spotkanie, zwróciłam uwagę na to, że akurat w samochodzie słuchałam innego radia, niż, niż słucham na co dzień, bo na co dzień w domu słucham radia Nowy Świat i tam rzeczywiście zawsze jest gościni, ale teraz słuchałam innego radia i podobnie już weszło, myślę, do takiego, do takiego uzusa językowego właśnie słowo gości. Chociaż doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że są osoby, które, których draż, które drażni gościni i zgadzam się z Tobą, są prawniczki, które mówią całe życie byłam adwokatem i teraz też będę adwokatem, a nie adwokatką, podobnie z radczyniami. Chociaż już można używać ofic w oficjalnym obiegu e, formy, formy radczyni. A ja jeszcze słyszałam bardzo ciekawą taką formę. E, radca prawna. O.
0: o, to też chyba jest dopuszczalne, tak?
1: Tak, absolutnie tak.
0: Chociaż ja kiedyś też słyszałem od takiej pani, która jest prezesem dużej spółki i ona powiedziała, że ona absolutnie nie jest żadną prezeską. Dlatego, że prezeska po prostu, gdyby do niej mówili prezeska, to by przestali ją postrzegać jako osobę, która zajmuje to stanowisko i powinna z natury rzeczy cieszyć się pewnego rodzaju, nie wiem, poważaniem na tym stanowisku.
1: Wiesz co, ja jestem naprawdę gorącą zwolenniczką takiego podejścia, że język kształtuje rzeczywistość i Jeden z banków, bank BNP Paribas, jakiś czas temu przeprowadził takie badanie e, właśnie wśród przedszkolaków i poproszono dzieciaki o to, żeby narysowały naukowca. I znakomita większość, już nie pamiętam w tej chwili jakie to były proporcje, ale 70-80% dzieci obydwu płci narysowały mężczyznę, a kiedy inną grupę dzieci w tym samym wieku poproszono, żeby, żeby narysowały osobę, która zajmuje się nauką, to wtedy nie byli już sami mężczyźni tymi naukowcami, więc moim zdaniem to jest bardzo istotne, żeby... Żeby pokazywać, że nie tylko, że słowo prezes zazwyczaj osobom tylko i wyłącznie kojarzy się e, na przykład z mężczyzną w średnim wieku, tak? A okazuje się, mm -hmm. że prezesem nie tylko są mężczyźni mm -hmm. w średnim wieku.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, temat też parytetów i tak dalej, e, ale nie będziemy już w to wchodzili. Wróćmy do głównego wątku naszej rozmowy. A więc Kamilo, mówisz o sobie mentorka prawniczek, ale nie mówisz mentorka prawników. I dlaczego? Powiedz.
1: Wiesz co, to jest trochę tak jak e, ja pracując z moimi klientkami, pracując z prawniczkami, ja je przekonuję do tego, że warto, żeby one miały swoją grupę docelową. I były w tym, jeżeli tylko się da, unikalne. To znaczy Ty doskonale znasz branżę prawniczą, już tyle lat w niej jesteś, jesteś jej ważną częścią i myślę, że tutaj się ze mną zgodzisz, że czasy, kiedy można było się zajmować wszystkim, kiedy był prawnik czy prawniczka, który albo która jednego dnia robiła prawo rodzinne, drugiego spadkowe, trzeciego budowlane, a czwartego upadłościowe, no to już bezpowrotnie minęły. Ja nie mówię, że cały czas nie ma takich prawników i prawniczek, bo wiem, że są, szczególnie poza duży, dużymi ośrodkami miejskimi. Natomiast no, ja uważam, że bycie takim prawnikiem od wszystkiego jest teraz szalenie trudne, bo po pierwsze... Rzeczywistość, która nas otacza jest niesamowicie skomplikowana no i też prawo, które w jakiś tam sposób reguluje tą rzeczywistość również jest bardzo skomplikowane, rozbudowane i co więcej, cały czas się zmienia. Więc żeby być dobrym prawnikiem albo dobrą prawniczką, to rzeczywiście trzeba się specjalizować. No więc to jest moja specjalizacja. Generalnie branża prawnicza to jest moja specjalizacja. A w związku z tym, że pewnie słuchacze i słuchaczki już się zorientowali w, w takim kierunku, gdzie bije moje serce i co jest, mi, co jest mi bliskie, to ja po prostu bardzo lubię pracować z kobietami, bardzo lubię pracować z prawniczkami. I kolejna rzecz prawniczki mają nieco inne wyzwania niż mają prawnicy. Ja myślę, że dosyć dobrze znam te wyzwania, dosyć dobrze znam te problemy, no i też w dużej mierze znam odpowiedzi na te, na te problemy, dlatego, dlatego sama siebie definiuję jako mentorka prawniczek.
0: Okej, okay, ale to znaczy, że wśród twoich klientów nie ma, powiem wprost, facetów?
1: Są. Pracuję również z mężczyznami, Natomiast jest to, jest to znakomita mniejszość. Darza mi się pracować w takich sesjach indywidualnych z prawnikami, mężczyznami. Teraz niedawno zakończyłam rekrutację do jednego z moich właśnie takich programów dotyczących legal designu. I ten, ten program jakby był otwarty, jest otwarty i dla prawników, i dla prawniczek, ale zgłosił się tylko jeden pan.
0: Taki więc... rodzynek.
1: Tak. Yy, więc...
0: Głupik wśród welonków.
1: Nie znam się na akwarystyce, więc nie chcę tutaj wchodzić w ten temat, nie jestem ekspertką, ale no, tak. Więc tak pracuję również, pracuję również z mężczyznami, z prawnikami, bardziej w, w takim obszarze marki osobistej. Albo w obszarze budowania strategii marketingowych dla kancelarii, zazwyczaj są to większe, większe podmioty, gdzie rzeczywiście na przykład część grona partnerskiego, część to są kobiety, część to są mężczyźni. Również jeżeli chodzi na przykład o współpracę z wewnętrznymi działami prawnymi, a dla których prowadzę właśnie warsztaty z, z obszaru legal designu, no to to też są, to też są gremia mieszane.
0: mhm. Mm mm -hmm. A kiedy mówisz mentorka, to co dokładnie masz na myśli? Czy to jest jakiegoś rodzaju coaching, nie wiem, coś innego?
1: Jakby to powiedzieć, mentoring leży bardzo blisko coachingu, tak. natomiast ja tak to trochę nazywam, że mentoring to jest taki coaching plus, bo okay. co do zasady coach zadaje pytania i to w tobie, w sensie w kliencie, czy w klientce, czy w osobie coachowanej powinny pojawić się odpowiedzi na te pytania. Dobry coach to jest taki coach, który zadaje właściwe pytania. Natomiast w przypadku mentora to jest z jednej strony rzeczywiście osoba, która zadaje dobre pytania, ale to też jest osoba, która dzieli się swoimi zasobami. Co mm, to oznacza? Mm, mm. To oznacza, że na przykład w moim przypadku, jeżeli ja już no, bardzo długo pracuję z branżą prawniczą i w branży prawniczej, to dzielę się moimi doświadczeniami i mogę powiedzieć, a wiesz, kiedyś moja inna klientka miała podobny problem i rozwiązała go na przykład tak i tak albo ja też niejednokrotnie działam w ten sposób, że mówię a szukasz, na przykład ktoś nie wiem, szuka, szuka wiedzy na jakiś temat, a ja mówię wiesz, znam taką osobę, która może Ci pomóc i niejednokrotnie nawet, nawet jutro właśnie mam taki, mam taki lunch, gdzie spotykamy się we cztery, trzy prawniczki i ja, oni, one siebie nawzajem nie znają, a ja stwierdziłam, że one mają Pewien, jakby, element wspólny, i dobrze, żeby się poznały. Więc y, dla mnie to też jest mentoring, właśnie y, dzielenie się swoją wiedzą, swoimi kontaktami y, i też takim swoim doświadczeniem. Dlatego, y, kiedy jakiś czas temu ktoś mnie zapytał o mentoring w zupełnie innej branży, no to ja odmówiłam, bo ja się nie znam na branży, nie wiem, farmaceutycznej, spożywczej czy logistycznej. Y, absolutnie nie. Uważam, że jestem bardzo dobrą ekspertką, jeżeli chodzi o branżę prawniczą. I tyle.
0: Okej. Okay. W związku z tym jesteś mentorką prawniczek i czasem prawników. A wolisz bardziej kawę, czy bardziej herbatę?
1: Zależy. Wodę z cytryną i z imbirem bardzo lubię. Mm -hmm. Herbaty lubię i kawę również.
0: Okej, okay, czyli wszystkiego po trochu. A dlaczego z imbirem akurat?
1: Bo jest rozgrzewająca rano szczególnie.
0: Okej. Okay. I tak zanim zjesz cokolwiek rano, to taką wodę z imbirem i Dokładnie tak. wypijesz, tak? Tak. I cię tak rozgrzewa. Znaczy Pozytywnie cię nastraja na cały dzień.
1: Tak. <laughs> Zdecydowanie.
0: Przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest Kamila Kurkowska, mentorka prawniczek i czasem prawników. A dziś mamy 6 grudnia 2023 roku. Kamilo, Prowadzisz fundację Women in Law. Jesteś również kierowniczką merytoryczną studiów podyplomowych Legal Tech w branży prawniczej. Wykładowczynią na kierunku Legal Design Thinking na Uniwersytecie SWPS oraz certyfikowaną trenerką Legal Design. Jesteś współzałożycielką dwóch startupów legaltechowych. W latach 2020-2022 byłaś ambasadorką na Polskę European Legal Tech Association. W 2021 roku dostałaś nominację do nagrody European Woman in Legal Tech. A to na pewno nie wszystko, co mógłbym tutaj wymienić, co dotyczy twojej osoby. Masz za sobą niezwykle ciekawe doświadczenia i jesteś arcyaktywną osobą. I zaraz o tym sobie wszystkim porozmawiamy, ale powiedz wcześniej, jak to się zaczęło.
1: Jak się znalazłam w branży prawniczej, mm -hmm. muszę tutaj jedną ważną rzecz powiedzieć, nie jestem prawniczką.
0: No właśnie.
1: Wiele osób uważa, że jestem, nawet czasami... Tak, dla
0: mnie to było odkrycie.
1: <głos> nawet czasami są osoby, które zwracają się do mnie per pani mecenas. Na początku czułam się tym taka onieśmielona i trochę zakłopotana, potem zaprzeczałam i mówiłam nie, nie, a teraz czasami po prostu, czasami po prostu odpuszczam. No więc nie, nie jestem prawniczką, z wykształcenia jestem filolożką. Skończyłam filologię hiszpańską i filologię katalońską. Potem studiowałam na uczelni biznesowej. A jak się znalazłam w branży prawniczej? Od początku moim marzeniem było, była praca w dyplomacji. I rzeczywiście jeszcze na studiach pracowałam i, i byłam na praktykach w konsulacie Generalnym w Barcelonie. I wtedy na tych praktykach stwierdziłam, że to jednak nie jest to bo ja wychodziłam z takiego założenia być może błędnego, że żeby pracować w dyplomacji to trzeba umieć ugryźć się w język i chodzić na kompromisy no. a dla mnie to jest bardzo trudne
0: znaczy ugryzienie się w język czy chodzenie na kompromisy?
1: jedno i drugie ja zazwyczaj mówię to co myślę i nie do końca, i nie do końca w ogóle wydaje mi się, że, że pracując w administracji publicznej, no to, to jest takie środowisko, gdzie trzeba się podporządkować. O, może tak. A ja jestem osobą, której bardzo trudno jest się podporządkować, więc stwierdziłam, że jednak, że jednak dyplomacja to nie jest to, gdzie bym chciała, gdzie bym chciała pracować. Natomiast wtedy. To co było takie, co potem miało dla mnie duże znaczenie, poznałam różnych przedsiębiorców, którzy, którzy inwestowali, hiszpańskich i katalońskich, którzy inwestowali w Polsce, szczególnie w nieruchomości, ale nie tylko, to były lata 2005-2006, więc jak ktoś z Twoich słuchaczy lub z Twoich słuchaczek pamięta, to były lata boomu nieruchomościowego w Hiszpanii, a potem tutaj w Polsce i bardzo dużo hiszpańskich inwestorów po prostu inwestowało, kupowało tutaj ziemię, stawiali osiedla, biura Tak itd. Itd.
0: Lehman Brothers się nie Tak, wy... tak nie do 2000... to działało Tak,
1: bo, bodajże do 2008 roku i ja właśnie kiedy wróciłam ze stypendium na studiach tutaj do Polski, to zaczęłam pracować w firmie doradczej i właśnie byłam tam taką osobą pierwszego kontaktu dla inwestorów hiszpańskich i katalońskich. Okay. Tutaj trzeba powiedzieć, że generalnie to są przedsiębiorcy, którzy słabo mówią po angielsku. Mm -hmm. A że ja mówiłam po hiszpańsku, katalońsku, angielsku, no to byłam takim, taką idealną osobą, która robiła za ich przewodnika tutaj, tutaj w Polsce. Potem nastąpił rok 2008 kiedy rzeczywiście ten wielki kryzys globalny nastąpił, ja zmieniłam pracę i zaczęłam pracować w Deloitte, bo rzeczywiście ten obszar pozyskiwania klientów i tego jak promować i jak sprzedawać też usługi profesjonalne, czyli taki consulting, to było coś co, co mnie bardzo kręciło i myślę w czym też byłam dobra. No i w Deloitte spędziłam 6 lat i 6 lat na końcu mojej kariery korporacyjnej byłam szefową 15-osobowego zespołu, zespołu marketingu BD i PR-u dla działu doradztwa podatkowego i w kancelarii prawnej, wtedy to, to jeszcze mhm. było razem, teraz chyba też jest razem, nie pamiętam. Mhm. Więc generalnie, jakby bardzo mocno wsiąkłam w ten świat usług profesjonalnych, w świat konsultingu. Potem jeszcze miałam taki epizod, roczny epizod, byłam dyrektorką marketingu w biznesowym wydawnictwie Harvard Business Review, a potem stwierdziłam, że chcę iść na swoje. No i tak, co ja mogę robić, będąc na swoim? No mogę doradzać, doradzać i miałam taki wybór albo doradcom podatkowym, firmą podatkowym. Ale tych firm teraz chyba jest więcej, wtedy jeszcze nie było, to był rok 2013, czyli już prawie 10 lat temu. No i tak sobie wymyślałam, że w sumie doradcy podatkowi i prawnicy to jest bardzo, to są bardzo pokrewne zawody, więc to czego się nauczyłam w Deloitte i co wdrażałam w Deloitte, no to przecież mogę robić też w kancelariach. No i w teorii tak było, ale w praktyce zderzyłam się z wieloma ścianami. Ty doskonale wiesz, bo też pracowałeś w jednej z firm Wielkiej Czwórki, że jednak to jest trochę inna historia. W sensie branża prawnicza i taki konsulting wielkoczwórkowy, jednak branża prawnicza jest dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zamknięta. I kiedy ja zaczynałam pracować w marketingu prawniczym, to praktycznie tylko bardzo niewielka część w ogóle kancelarii miało działy marketingu wtedy i te działy marketingu nawet jak były to zajmowały się kupowaniem prezentów na święta albo przygotowywaniem zgłoszeń do Chambersa Legal 500 i Rzeczpospolitej i generalnie niewiele, niewiele więcej robiły. Ja w ogóle nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, taki przełom w branży prawniczej, jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing, to zauważyłam w trakcie COVID-u i po covid ie Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Przełom? przełom Wiesz w znaczeniu, co? że nagle kancelarie stwierdziły, że powinny coś
0: z tym zrobić. Wiesz to był wzmożony ruch, był wzmożony mhm. ruch, bo my to zarejestrowaliśmy również w Obleksie, kiedy zgłaszali się do nas prawnicy, którzy po prostu w internecie nie mieli żadnej prezencji, nic zupełnie, nie? I ja się w ogóle dziwiłem, że można w ten sposób prowadzić biznes, można, można. Jeśli ma się dobrą obsługę klienta, można. Ale to jest bardzo ryzykowne i krótkowzroczne, bo właśnie sytuacje bywają takie jak przed COVID. Więc co, to ja ci powiem swoje doświadczenia, Kamiroś, mogę jeśli tak, mogę tak tylko wtrącić. Ja w, pod koniec roku 2008 odchodziłem właśnie z KPMG. Zgadzam się, znaczy to potwierdzam Twoje słowa, że dział marketingu w Wielkiej Czwórce, przynajmniej w KPMG, to w zasadzie tam marketingu nie było takiego, jakiej dzisiaj jest żadnego. Natomiast z, z konserwatyzmem zetknąłem się faktycznie e, prawniczym w 2008-2009-2010 roku. To ja po prostu chodziłem od drzwi do drzwi, spotykając się z panami, z paniami mecenas, z małych kancelarii, z dużych, z takich dużych jak DZP na przykład. Okej, okay, DZP było czymś innym, ale to może, może za chwilkę. E, I po prostu odbijałem się od drzwi, tak? I, i, I to nie było wcale proste. A ja miałem już. Mnóstwo doświadczeń jeśli chodzi o promocję kancelarii za pomocą prawniczego bloga by odszedłem z KPMG między innymi dlatego, że po prostu zarabiałem kupę pieniędzy na zwykłym prostym blogu podatkowym dwa e-booki sprzedając i w tym czasie udzielałem wywiadów w gazecie prawnej, komunikowałem się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, otrzymywałem korespondencję z, z kancelarii Senatu. Wszystko dzięki jednemu prostemu blogowi i ja to po prostu mogłem pokazać swoim prawnikom, a czy swoim klientom, przyszłym potencjalnym klientom i wszyscy mi pokazywali środkowy palec. Po co, panie Chmielewski, mi to w ogóle tego nie, to nie, nie jest potrzebne, tak? Wyjątkiem było tylko, było DZP, gdzie wówczas... Szefem działu farmaceutycznego był obecny profesor Marcin Matczak, który miał tam takiego zmyślnego prawnika, który nazywał się Mikołaj Bar Barczentewicz. Mikołaj odszedł potem z DZP i pojechał do. skończył studia doktoranckie, obronił doktorat. Y na Cambridge bodajże i teraz jeździ po świecie, tak? I on namówił profesora Matczaka, żeby założyli blog, i wtedy rzeczywiście to było lat, to był rok 2010, kiedy wtedy założyliśmy pierwszy prawniczy blog, ale nie będę tego tematu rozwijał, bo to nie ja jestem gościem, tylko to ty jesteś gościnią.
1: Ale bardzo ciekawie myślę, że yy, myślę, że to yy, nie tylko dla mnie jest ciekawe, ale też dla słuchaczy i słuchaczek, jaka jest Twoja historia? Bo nie wiem, czy nie przesłuchałem wszystkich Twoich podcastów, ale tej no, historii nie znam.
0: W żadnym podcastie nie opowiadałem tego. No, no kilka rzeczy mogłem popowiadać. Wiesz, wiesz, kiedy się tak naprawdę pozmieniało, z mojej perspektywy, pozmieniało się wtedy, jak PiS przyszedł i po prostu uwolnił zawody. I wtedy się okazało, że jest dużo prawników. Rośnie konkurencja, i ci, którzy jeszcze wcześniej nie zdołali się załapać na ten pokład, który mówi, który nazywa się promocja kancelarii prawnej, to dopiero zaczęli się załapywać i wtedy nastąpił boom. Ale COVID zdecydowanie tak.
1: Ja widziałam ogromną różnicę. Uśmiechnąłem się, kiedy powiedziałeś, że chodziłeś od drzwi do drzwi. Ja mam bardzo podobne doświadczenia bardzo zostały mi w pamięci takie słowa jednego z partnerów kiedy ja tak robiłam moją prezentację opowiadałam co to jest ten marketing prawniczy, jak to się robi w Stanach jak to się robi w, na przykład w Wielkiej Brytanii i pamiętam ten wzrok tego partnera który patrzył na mnie z takim trochę politowaniem i mówił Pani Kamilo my to sprzedajemy przywódce <grym> i no to było takie brutalne, tak no. bym powiedziała czy było prawdziwe? No pewnie tak no bo skoro, a była to dobrze prosperująca dobrze prosperująca kancelaria pamiętam też inne rozmowy kiedy byłam na takim dłuższym projekcie w jednej z kancelarii gdzie partnerzy z innymi kancelariami zagranicznymi stwierdzili że stworzą swoją własną sieć międzynarodową i ja byłam właśnie odpowiedzialna od strony komunikacyjnej i marketingowej właśnie za stworzenie tej międzynarodowej sieci ale to właśnie było w tej kancelarii, kiedy a bardzo duża kancelaria, w tej chwili mają prawie 100 prawników, i mówiłam, że powinniśmy wdrożyć CRM, system do zarządzania relacjami z klientami. No to usłyszałam od jednego z partnerów, i nie był to partner, który miał 60 czy 70 lat, tylko wtedy był, myślę, miał około 40, powiedział: Kamila, my nie sprzedajemy gruszek albo jabłek, tylko my świadczymy usługi prawne. Potem to podejście gdzieś tam się zmieniło, natomiast ja cały czas widzę taką tendencję wśród niektórych i takie trochę zaklinanie rzeczywistości, że cały czas prawnicy otrzymują, że prace to cały czas mają z polecenia. I ja nie mówię, że tak nie jest, tylko ja jak pracuję z moimi klientkami, to zawsze im mówię, że ok, macie projekty, sprawy z polecenia, tylko pytanie, czy możecie przewidzieć. Czy w przyszłym miesiącu tych spraw będzie dwie czy dwadzieścia? No nie. Plus bardzo często jest tak, że te sprawy z polecenia są właśnie takie od sasa do lasa. W sensie, że jednego dnia budowlanka, drugiego dnia spadek, a trzeciego, yy, podatki. A trzeciego podatki. Dokładnie. Chociaż ja mam takie wrażenie, że raczej od podatków to osoby, które się tym tylko tym nie zajmują, to raczej, raczej stronią. Ja tak, bym to też powiedział. przestrzegał, tak. Tak. Więc wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, mi też na początku było ciężko. To nie było tak, że ja nagle wyszłam na rynek i w ogóle wszyscy powiedzieli o Kamila, wspaniale, że jesteś i chcemy z tobą pracować. No nie, to jakby dużo mnie to pracy kosztowało, ale też mam wrażenie, że to jest chyba taki nasz wspólny wysiłek, tutaj uśmiecham się do, do, do Ciebie i też do kilku innych osób, które, które się marketingiem prawniczym zajmowały bądź zajmują, że to jest taka kwestia edukacji rynku, że jednak to jest specyficzna branża i że ten marketing, sprzedaż, business development, możemy to różnie nazywać, jest jednak potrzebny i ja na przykład w tej chwili bardzo mocno to widzę, szczególnie po covid wracając, wracając do tego tematu, ja zauważyłam ogromny przełom, że nagle po COVID-zie kancelarie stwierdziły, że no już bardzo trudno jest chodzić na konferencje, bo tych konferencji nie było, że nie mogą się, się spotykać z, z klientami na kolacjach, na lunchach, no bo wszyscy jesteśmy zamknięci gdzieś tam w domu, w mieszkaniu i, i wtedy zauważyłam właśnie bardzo duże, bardzo duże zainteresowanie w ogóle tym, żeby zaistnieć w sieci i też to, co na przykład w tej chwili widzę, nie wiem Rafale, na ile Ty też to obserwujesz, ale wreszcie kancelarie zaczęły budować działy marketingu. I co bardzo ciekawe, nie ma kto w nich pracować. W sensie jest bardzo mało osób na rynku, mówię tutaj na warszawskim rynku, bo akurat ten rynek znam, jest bardzo mało osób, które znają się na tym. Często jest tak, że w ogóle ta praca jako osoba wewnątrz kancelarii marketingu jest bardzo często niewdzięczna, bo często jest tak, że partnerzy wiedzą lepiej i w pewnym sensie narzucają to, jak ten marketing powinien wyglądać. I znam dużo takich przypadków, że ktoś na przykład pracował w marketingu w kancelarii i jak tylko dostał ofertę z innej branży, to od razu uciekał, owszem, tak to powiem. Owszem. Tak to powiem i powiedział, że nigdy więcej nie chce pracować tak z prawnikami. A te osoby, które pracują w tej branży, no to, że tak powiem, bym powiedziała, bardzo uważnie wybierają, z, z którą kancelarią chcą pracować. Więc to myślę, że też jest no, taka spora nisza na rynku, że po prostu... Brakuje takich osób i nie mówię tylko, że to jest kwestia tylko i wyłącznie umiejętności merytorycznych, ale też bardzo często no, w pewnym sensie takiego mindsetu i tego, żeby stawiać bardzo wyraźne granice prawnikom, partnerom i powiedzieć ja się znam na tym, a nie wy, wy się znacie na prawie, a ja się znam na marketingu i pozwólcie mi robić to, na czym ja się znam najlepiej.
0: W historii Twojej opowieści, Kamilo, pojawia się temat fundacji. Mm -hmm. Tak? Powiesz coś więcej na temat tej fundacji? Bo ja chyba, wydaje mi się, że kojarzę Cię właśnie z działalności w ramach tej fundacji głównie.
1: Fundacja to jest takie moje ukochane dziecko. No właśnie. Która w tej chwili już działa 5 lat, ale tak bym powiedziała, że przez pierwsze dwa lata, kiedy ta fundacja działała, to mój mąż mnie kiedyś zapytał, a czy więcej pracujesz dla fundacji czy dla swojej firmy? no i tak musiałam spojrzeć prawdzie w oczy i okazało się, że 70% mojego czasu pracy to poświęcam na fundację, a resztę na taką działalność, byśmy powiedzieli zarobkową czy, zarobkową czy biznesową. Skąd się wzięła fundacja? Powiem tak, kiedy właśnie pracowałam w Deloitte, to tam była taka inicjatywa właśnie dla kobiet i ja muszę powiedzieć, że wtedy zupełnie nie rozumiałam po co ta inicjatywa jest i wtedy miałam takie poczucie, że no przecież nikt nikogo nie dyskryminuje, co tam one wymyślają, przecież wszyscy mamy równe szanse. Ale muszę powiedzieć, że im, e, zawsze mi to strasznie, ale im byłam starsza, tym bardziej byłam świadoma tego, że rzeczywiście mniej lub bardziej takie no, działania dys dyskryminacyjne mnie spotykają i, e, i nie tylko mnie. Właśnie na przykład w jednej z kancelarii, w której już wspomnianej właśnie, w której budowałam ten projekt międzynarodowy, na przykład jeden z partnerów powiedział mi, kiedy ja się nie chciałam na coś tam zgodzić jakąś informację prasową w sensie na zawartość tej informacji prasowej mówiłam, że nie, że nie tak to powinno być że to powinno wyglądać zupełnie inaczej na co ten partner powiedział mi takie zdanie wiesz Kamila, ja zawsze mówię mojej żonie szanuj pana swego, bo możesz mieć biedniejszego i powiem tak, ten tekst to jest jeden z takich, powiem kolokwialnie bardziej lajtowych, które słyszałam ja i nie tylko yy, nie tylko ja Potem była taka sytuacja, kiedy już dosyć mocno siedziałam w tych tematach legaltechowych i co roku wydawnictwo CHB właśnie organizuje takie legaltech forum i znowu któregoś roku było tak, że na 11 osób, które występowały na scenie tylko jedna była kobieta, to do tego w panelu, no i stwierdziłam, no kurde, no coś tu jest nie tak, no bo biorąc pod uwagę, że w branży prawniczej jest nieco więcej kobiet niż mężczyzn generalnie, a okazuje się, że nie wiem, na konferencji występują sami panowie, no to coś trzeba z tym zrobić. W związku z tym, że też miałam jakieś relacje, jakieś kontakty akurat z, z dziewczynami, które, które się zajmują, właśnie wspierają kobiety w branży technologicznej, więc właśnie umówiłam się z nimi na takie spotkanie i miałam serię pytań, jak to wygląda, jak zacząć taką organizację. I dziewczyny mi bardzo pomogły, co zresztą ja w ogóle głęboko wierzę w to, że, że energia gdzieś tam krąży, bo z kolei ja w tej chwili czasami działam jako taka doradczyni oczywiście pro bono i nawet w ciągu ostatnich trzech miesięcy miałam chyba ze dwa albo ze trzy spotkania właśnie z osobami, które stwor chcą stworzyć takie, takie fora dla kobiet w określonej branży czy w określonym biznesie. Więc tak, fundacja zrodziła się trochę z niezgody, trochę z frustracji trochę z tego, że ja nie potrafię trzymać języka ze zębami i mówię głośno to co myślę co już raz dzisiaj powiedziałam tak i chciałam mieć takie forum, żebym nie dość, że ja się mogła wypowiedzieć, to żebym też jakby oddała, oddała scenę innym kobietom, żeby mogły powiedzieć, jak to naprawdę jest. No i właśnie na przykład badanie, które przeprowadziliśmy już prawie dwa lata temu wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw i PWC Legal, gdzie ewidentnie jakby jest to na, na danych pokazane, że 85% ankietowanych prawniczyk było lub jest dyskryminowane z uwagi, na, z uwagi na płeć, no to już z takimi danymi nie można dyskutować. Jeszcze wspomnę, że w badaniu nie brało udziału, że to nie było kilkanaście prawniczych, tylko prawie 600, więc to myślę, że też ma duże znaczenie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ale to uczestniczki waszego badania czuły, że są dyskryminowane, czy, czyli subiektywnie odczuwały tę tak. dyskryminację, czy to była obiektywna dyskryminacja?
1: A co to jest obiektywna dyskryminacja? No nie wiem, jakieś
0: takie nie wiem, zasady, reguły, że na przykład, nie wiem, no, w part że wśród partnerów są tylko sami mężczyźni. Na przykład.
1: I to jest obiektywna dyskryminacja?
0: Znaczy, no bo to jest fakt. Wtedy, mhm.
1: A to, że na przykład kobieta zarabia mniej niż mężczyzna, to to jest obiektywna dyskryminacja? No czy też
0: obiektywna jak najbardziej.
1: A myślisz, że na przykład przełożone takich osób to w jakiś sposób tłumaczę?
0: Nie, nie, no, pewnie, że nie. <śmiech>
1: a ja uważam, że często jest to tłumaczone różnymi względami, że na przykład dana osoba nie wyrobiła ilości godzin albo była na zwolnieniu, ponieważ dzieci były chore. Albo różnego, albo nie pozyskuje klientów, albo po prostu nie negocjowała tak, że tak powiem ostro jak kolega z zabiórka, więc ja bym bardzo uważała z takim stwierdzeniem, czy coś jest obiektywną dyskryminacją, mm -hmm. czy nie. Tak, pytanie brzmiało, czy kiedykolwiek czułaś się dyskryminowana mm -hmm. i oczywiście ktoś może powiedzieć, że no ale przecież to, że zarabiasz mniej niż twój kolega z zabiórka, to wcale nie oznacza, że jesteś dyskryminowany. No nie, pytanie brzmiało, czy te osoby się czuły dyskryminowane. To było tylko jedno z pytań, tych pytań tam było bardzo dużo. My to podzieliliśmy na takie trzy obszary. Właśnie ten obszar dotyczący kariery zawodowej, obszar dotyczący przekraczania granic, bo uważam, że to jest bardzo duży temat tabu w branży prawniczej. Mówiąc o przekraczaniu granic, ja tak ładnie mówię, ale chodzi o molestowanie seksualne i mobbing. No i trzeci, trzeci taki obszar, który badaliśmy, to były organizacje, to znaczy to, czy prawniczki na przykład czują się wspierane przez swoje organizacje, czy nie. No i ten obszar wypadł całkiem, całkiem, bym powiedziała, pozytywnie, natomiast te dwa pierwsze, czyli czy na przykład to, czy właśnie kobiety są dyskryminowane, czy nie. Pytaliśmy również o to, czy taka dyskryminacja była ze strony jakby organizacji, w której ta dana prawniczka pracuje, ale również pytaliśmy o to, czy na przykład od klientów czy, czy takie dyskryminacje nie następują.
0: Jest mm -hmm, mm -hmm. to, tak jak mówiłaś, wspomniałaś o tym, że to podejście obiektywne, tak, że tu mm -hmm. liczy się bardziej to podejście subiektywne, absolutnie się z tobą zgadzam. Yy, ale, nie, bez ale, mm -hmm. mnie jako facetowi tak trudno sobie w ogóle wyobrazić taką sytuację i myślę, że nie tylko mnie, tak? Że wielu facetom, mężczyznom, po prostu trudno sobie wyobrazić sytuację taką, w jakiej jak może czuć się kobieta właśnie w różnych, w różnych sytuacjach, nie tylko w kancelarii prawnej, ale w różnych mhm. sytuacjach, tak? W, w takim życiu codziennym i stąd właśnie może takie moje pytanie, tak, czy to było właśnie y, subiektywne odczucie, czy to był fakt y, obiektywny. Y, no, tylko tyle. Taki skromny komentarz.
1: Tak, zadałem Ci takie pytanie. Oczywiście tutaj próbka jest bardzo mała. Czy kiedy, albo może czy pamiętasz, czy Mało. na przykład kiedy byłeś rekrutowany do KPMG, to pytano Cię jaki jest Twój stan cywilny na przykład?
0: Wiesz co, nie zadano mi tego pytania, ale faktem jest, że ja to po prostu powiedziałem wprost. Miałem określone oczekiwanie i powiedziałem tak, że mam dziecko.
1: No i widzisz. I to jest jakby, to jest bardzo zabawne. Zabawne już mówię dlaczego. Bo jeżeli mężczyzna idzie na rozmowę o pracę i powie, i na przykład ma na palcu obrączkę i powie, że ma dziecko, to od razu jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny pracownik, no bo jeszcze najlepiej, jakby miał kredyt, więc, Jasne, więc będzie <śmiech> pracował i będzie dawał z siebie wszystko.
0: Żeby spłacić kredyt. Żeby spłacić
1: kredyt, <śmiech> wychować dziecko i generalnie no jest w ogóle takie, jest też takie zjawisko, właśnie premia za ojcowstwo i kara za macierzyństwo. Ja jak byłam na rozmowie kwalifikacyjnej w Deloitte i siedziałam naprzeciwko trzech partnerów, to jeden zadał mi pytanie, czego nie powinien był robić, czy mam rodzinę. Bo wtedy byłam tuż po studiach, miałam jeszcze podwójne nazwisko po moim pierwszym mężu i ja wtedy jakby zareagowałam w sposób z dzisiejszej perspektywy mi się wydaje zabawny, ale to nie o to chodzi, że ja byłam tak błyskotliwa i miałam taką ciętą ripostę, tylko powiedziałam no tak, ja mam mamę, tatę, dwóch braci i dopiero naprawdę po długim czasie uświadomiłam sobie, że on mnie pytał, czy ja mam rodzinę w sensie, czy mam dziecko, czy mam męża, czy mam dzieci, no bo ja się wielokrotnie spotykam z tym, że kobiety, prawniczki mówią, że na przykład jak są w okolicach 30 roku życia, to na przykład pracodawcy nie chcą ich zatrudniać, no bo jest takie zagrożenie, że na przykład zajdą w ciążę. W ogóle takie gorzko się w tej chwili uśmiecham. My w zeszłym roku bodajże robiłyśmy w fundacji takie spotkanie z autorkami książki Jak się starzeć bez godności. Nie wiem, czy znasz. Jeśli nie znasz, to bardzo polecam. Mhm. Jest też podcast, wcześniej był w Radiu 357, teraz, teraz jest jakby osobno. No i generalnie konkluzja była po tym spotkaniu bardzo taka gorzka, że kobiety zawsze są w niewłaściwym wieku. Bo jak kończą studia i wchodzą na rynek pracy to jest zagrożenie, że zajdą w ciążę i znikną. Jak już mają dzieci, no to nie są atrakcyjnymi, w sensie nie warto z nimi nawiązywać współpracy, no bo przecież dzieci chorują i te kobiety chodzą na zwolnienia i ich potem nie ma. Jeżeli kobiety, nie wiem, między 30 a 40 rokiem życia nie mają tych dzieci, no to od razu są postrzegane jako jakieś dziwne, jako karierowiczki, że tych dzieci nie mają. Oczywiście pytania... Pod tytułem Dlaczego nie masz dzieci, no w tej chwili dużo rzadziej się, e, się zdarzają, ale jednak cały czas się zdarzają i ja zawsze bardzo staram się uważać na to, jak są różnego rodzaju panele, na przykład nie wiem dla prawniczek albo takie wydarzenia kobiece i są takie pytania jak godzicie życie zawodowe z rodzinnym, a ja zawsze mówię, no słuchajcie nie każdy musi mieć rodzinę, w sensie nie można postrzegać wszystkich kobiet przez pryzmat tego, że są lub będą matkami, bo niektóre kobiety świadomie wybierają, że tymi matkami nie chcą być, a niektóre kobiety po prostu nie mogą. I teraz wkładanie wszystkich do jednej szufladki, że wszystkie kobiety są albo będą matkami, no jest też krzywdzące, no i wreszcie gdzieś tam w późniejszym etapie kariery, kiedy kobieta jest starsza, no to zaczyna wpadać znowu w taką, w taką czarną dziurę bycia niewidzialną, albo jak jest na przykład na eksponowanych stanowiskach, to za chwilę zaczynają się pojawiać jakieś takie krzywe komentarze, że a może mamy na no i będzie miała humory itd., itd. Więc właśnie po tym spotkaniu taka gorzka konkluzja, jednej z uczestniczek, że tak naprawdę kobiety są, zawsze są w jakimś niewłaściwym wieku. Wracając do, do twojego pytania, czy to jest obiektywne, czy to jest subiektywne. Pewnie w jakiś sposób subiektywne i pewnie wielu mężczyznom gdzieś tam nie mieści się w głowie, że jakieś zachowanie może być dyskryminujące, bo nigdy też takiego zachowania na przykład nie, 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 nie doświadczyli. To co na przykład ja widzę, bo w działania fundacji angażują się również mężczyźni, prawnicy i co jest zabawne, najczęściej mają córki. Wtedy dopiero zaczynają dostrzegać, że to może być problem. Co zabawne, kiedyś czytałam takie, o takich badaniach robionych wśród mężczyzn i były takie badania, że jakie cechy są pożądane u córki, a jakie u żony czy tam partnerki. No i generalnie ci sami panowie mówili, że u córki to super jakby była przebojowa, walczyła o swoje i w ogóle żeby, żeby była nastawiona na siebie i na samorealizację. Natomiast ci sami mężczyźni odpowiadali, że w przypadku partnerek to dobrze, żeby dbała o dom i żeby generalnie nie miała zbyt dużych ambicji zawodowych. Więc no, to jest trochę takie znowu gorzkie, ale rzeczywiście wracając do tego tematu dyskryminacji, to jest też trochę tak i to jest bardzo dobrze pokazane w innym naszym projekcie fundacyjnym Antydyskryminacyjny pomocnik dla kobiet, Słoneczko z mi kawę, którego jestem współautorką. Inne współautorki to Aleksandra Ludynia, psycholożka, Małgorzata Modzelewska-Derat, adwokatka, Paulina Maruszczyk, Radczyni Prawna i Katarzyna Zbyszyńska, również radczyni prawna. I my w tym pomocniku bardzo wyraźnie pokazujemy takie zjawiska jak na przykład życzliwy seksizm, bo ja zawsze mówię, że pewne zachowania dyskryminacyjne można podzielić na dwie grupy. Albo takie, które są zupełnie świadome, albo takie, które są nieświadome. I co mam na myśli, mówiąc o tych nieświadomych? Na przykład tytułowe słoneczko z kawę Czyli to jest właśnie ten życzliwy seksizm, że wielokrotnie prawniczki mi mówiły, że na przykład siedzą na spotkaniu jest pan mecenas kowalski, pan mecenas Nowak i pani Kasia, a pani Kasia tak samo jest, ma uprawnienia adwokackie albo, albo uprawnienia radcowskie, tak? Więc pamiętam jedną z takich historii, opowiedzianą przez, przez jedną, jedną z prawniczek, kiedy akurat to były jeszcze rozprawy zdalne jest partner w bardzo dużej kancelarii i dwie prawniczki takie też z uprawnieniami doświadczone, ale z dwóch różnych kancelarii, bo to był jakiś taki duży projekt, no i partner po zakończeniu, po zakończeniu tej rozprawy, a że był jakiś catering, jakieś kanapki na tym spotkaniu, mówi no to dziewczyny zaraz ogarnijcie ten stół i posfrontajcie te kanapki. Tutaj zostawiam otwarte pytanie, czy to jest dyskryminacja, czy to nie jest dyskryminacja. Czy prawnik, mężczyzna Usłyszałby, no to teraz ogarnij tutaj ze stołu te szklanki.
0: Mm -hmm. No widzisz, to jest, co, to jest powiedziałbym, że to jest taka zaszłość kulturowa w naszym, w naszym społeczeństwie w ogóle. tak? I to się przenosi też na takie na, na życie zawodowe, jak się okazuje. Nie? Więc to podczas tego, kiedy mówiłaś o sobie, zrobiłem takie ćwiczenie umysłowe na szybko, wyobraziłem sobie, że w naszym parlamencie siedzą same kobiety. Teraz to się już troszkę pozmieniało, tak? ale wcześniej to przecież byli niemal sami Jaka. mężczyźni. Tak? Że na ołtarzu, że tak się wyrażę, czy na ambonie może tak powiem, stoją same kobiety, że w zasadzie na stołkach prezesowskich są same kobiety. Tak? I jak ja bym się czuł wtedy jako mężczyzna? No nie? Bym się po... Takie, wiesz, jak sobie to zacząłem tak wyobrażać, to po prostu pomyślałem sobie, kurde, ten świat wygląda dokładnie tak, tylko że jest inaczej, odwrotnie jest. Nie? Że no, o, w parlamencie jest, to, jest więcej kobiet na szczęście. Ale, w sumie, ale na ołtarzach czy na ambonach w sumie są sami faceci. Tak, i oni też decydują o naszym waszym życiu. Tak. I z tej perspektywy, no rzeczywiście, aż mi gęsia skórka wychodzi na ciele, tak? Że to tak właśnie wygląda. Jak wchodzę w Twoją skórę, w twoje buty i widzę świat swojej perspektywy, chociaż i tak nie, peł nie w pełni. Nie?
1: Jest fantastyczny e, film, na, e, film na Netflixie, teraz są, chyba jeszcze jest, teraz są długie zimowe wieczory, więc polecam. Francuska komed komedia I'm Not an Easy Man. I generalnie cała fabuła tej komedii polega na tym, że bohaterem jest pisarz, taki francuski ka ka Kasanowa, który e, flirtuje ze wszystkimi e, kobietami naokoło, i w pewnym momencie on idzie ulicą Paryża i ma taki mały wypadek, to znaczy wchodzi na latarnię i traci przytomność. I jak się budzi, to okazuje się, że świat jest zupełnie na opak. Czyli te role społeczne, które przypisujemy mężczyznom, nagle należą do kobiet i w drugą stronę. I to dokładnie pokazuje, Rafale, to o czym ty mówisz. Jakby się czuli mężczyźni, gdyby to było w drugą stronę. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy takiej, która mnie ostatnio bardzo no, dotknęła to może złe słowo, ale którą, którą zauważyłam. Podobno szalenie wzrosła oglądalność obrad Sejmu no teraz tak, z obecnym marszałkiem, tak. marszałkiem Hołownią. I kilka, kilkanaście dni temu była cała taka afera, żeby nie powiedzieć inaczej, z posłanką Gajewską, która przyszła do Sejmu z dzieckiem, no i generalnie wylała się na nią fala hejtu, że jak tak można, że Sejm to nie, to nie przedszkole i tak po czym nie minęło kilka dni, kiedy marszałek hołownia, do którego jakby nic nie mam, ale również przyszedł właśnie do, przyszedł do Sejmu ze swoim dzieckiem. No i generalnie wszędzie wszyscy piali z zachwytu, jaki to jest wspaniały ojciec i w ogóle jak daje przykład i, i, że można i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to jest dokładnie ta sama sytuacja. A jak zupełnie inaczej postrzegana jest kobieta, która przychodzi z dzieckiem, versus mężczyzna, który przychodzi z dzieckiem. I teraz jeszcze wracając do tego, Ty powiedziałeś: Mam dziecko, mam żonę i dostałeś premię za ojcostwo, a ja byłam badana, czy przypadkiem nie mam dzieci, w domyśle, czy nie będą chorować, czy nie będę chodziła na zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Jest też taki wspaniały wiersz Wisławy Szymborskiej, który właśnie jakby pokazuje, że te same zachowania są zupełnie inaczej postrzegane, jeżeli w dany konkretny sposób zachowuje się kobieta, a zachowuje się mężczyzna.
0: Mhm. Kamilo, słuchaj, a w, czy w Twojej fundacji świadczycie jakiegoś rodzaju pomoc dla prawniczek, które są mobbingowane na przykład w swoich kancelariach?
1: Nie świadczymy takiej pomocy prawnej per se, natomiast to co, to, co robimy w, w kancelarii to mamy na przykład program mentoringowy
0: w fundacji. W fundacji.
1: Program mentoringowy w fundacji, który skierowany jest do młodych prawniczek, młodych czyli do 30 roku życia mniej więcej, a mentorkami mogą być właśnie osoby powyżej 35 roku życia, więc to jest jakby jeden taki obszar, gdzie pomagamy prawniczkom, inną taką inicjatywą jest Centrum Wsparcia Kariery, gdzie osoby, które są mecenasami kariery, w tej chwili jest chyba osiem takich osób, które się zgłosiły, nieodpłatnie, nieodpłatnie spotykają się z osobami, które uzupełnią u nas formularz na stronie. Na takie sesje, jedną lub dwie takie sesje mentoringowe w cudzysłowie, to mogą być takie na przykład zapytania, nie wiem na jaką iść aplikację, czy na przykład na aplikację notarialną, adwokacką, czy radcowską, albo y, chciałabym zmienić pracę i nie wiem jak się za to y, zabrać. Więc y, w, wśród tych mecenasów kariery są zarówno prawniczki, ale też mamy y, dwie ekspertki, które pracują w obszarze takim HR-owym w w kancelariach prawnych więc one również jakby wspierają, jeżeli jest osoba która, która potrzebuje takiej pomocy i to jest nieodpłatne, można za pomocą formularza na naszej stronie opisać swój problem, można nawet wskazać z którą osobą chce się porozmawiać i wtedy ja mailowo już łączę te dwie osoby i można się umówić na takie spotkanie.
0: Ok, jaki jest adres internetowy fundacji? Y
1: womeninlog.pl. Zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszam,
0: tak. <laughs> Dobrze. Kamilo, pracujesz z prawnikami, ale jesteś jednocześnie kimś z zewnątrz. Mhm. Przepraszam, że to tak mówię, ale prawniczką nie jesteś. Nie jesteś też byłą prawniczką, tak jak ja na przykład, ja, znaczy ja byłem byłą prawniczką, też nie jestem z tym byłem prawnikiem. I masz jakieś wejrzenie w naszą grupę, właśnie masz inną perspektywę, tak? Ja się spotykam tylko i wyłącznie z prawnikami, w zasadzie tylko i wyłącznie z prawnikami, którzy opowiadają w tym podcaście o różnych rzeczach bardzo interesujących z ale ty jesteś kimś, kto ma zupełnie, właśnie, inną perspektywę, masz inny punkt widzenia. I jakbyś oceniała, właśnie? nas, czyli jakimi cechami według Ciebie się wyróżniamy wobec innych osób z innych branż usługowych, jeśli mhm. masz takie porównanie.
1: Wiesz co, powiem tak, ja bardzo lubię pracować z branżą prawniczą z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest branża bardzo wymagająca, a ja lubię wyzwania, to po pierwsze, a po drugie, to jest branża, mówię tak ogólnie, branża, to są osoby, które na pewno są na takim naprawdę bardzo wysokim poziomie intelektualnym. W sensie, ja się mogę z niektórymi osobami absolutnie nie zgadzać i możemy mieć zupełnie inne wartości, ale powiem tak kolokwialnie, generalnie na idiotę nie trafisz. W sensie, jest to pewien taki jakby poziom, poniżej którego się nie schodzi. Ale jeżeli bym miała jakoś scharakteryzować tę branżę, to absolutnie nie chcę być złośliwa czy źle zrozumiana, bo ja absolutnie rozumiem, że w ten sposób wygląda edukacja prawnicza i na to tak naprawdę kładzie się bardzo duży nacisk, a mianowicie mówię o identyfikacji ryzyka i zapobieganiu temu ryzyku, bo jak ja pracuję z prawnikami, z prawniczkami, widziałam to szczególnie mocno, kiedy w tej chwili już nie jestem, ale właśnie byłam y, wspólniczką w dwóch startupach legaltechowych, to generalnie mogę powiedzieć, że bardzo często y, moi wspólnicy koncentrowali się na potencjalnych ryzykach, co może nastąpić, gdy, zamiast na takim bym powiedziała popychaniu spraw do przodu. I ja oczywiście rozumiem, że to wynika ze świadomości, bo wydaje mi się, że bardzo często ludzie, którzy w biznesie nawet pracują, często nie zdają sobie sprawy z różnych ryzyk prawnych, które gdzieś tam są, a prawnicy rzeczywiście doskonale sobie z tych ryzyk zdają sprawę. Duża część biznesu żyje w takiej yy, nieświadomej y, niekompetencji o tak bym powiedziała, a prawnicy są bardzo świadomi właśnie te, tego ryzyka i mam wrażenie, że to ich może ich i je hamować, plus nie znam dobrze innych środowisk ale wydaje mi się, że coś co też działa, tak bym powiedziała trochę na niekorzyść branży prawniczej, to jest y, taka ocenność w takim znaczeniu, że Wszyscy patrzą naokoło, co robią inne osoby z izby, z aplikacji, z innych kancelarii i czasami bardzo surowo to oceniają. I rzeczywiście tak jak ja pracuję z prawniczkami, na przykład w obszarze marki osobistej, to bardzo często taką przeszkodą, żeby w ogóle wyjść do świata i zacząć publikować, zacząć mówić, zacząć się pokazywać, to jest to, a co powiedzą moi koledzy z samorządu. To, to się albo, często albo co powiedzą inni jakby inni tam z innej kancelarii i jak oni to ocenią. Ja wtedy zawsze mówię, żeby zadać sobie pytanie, kto jest twoją grupą docelową i do, do kogo chcesz dotrzeć. Czy to do swoich kolegów, koleżanek z aplikacji czy z samorządu, czy do klientów. Więc y, ja bym powiedziała, że to jest taka, y, to jest taki, y, coś, co, co stopuje. Natomiast coś, co działa na pewno na plus ja mówię teraz z tego obszaru tego naszego wspólnego powiedzmy marketingu, że jak już ktoś publikuje coś w internecie, to jest to bardzo dobre merytorycznie w takim znaczeniu, że rzadko kto z tej branży prawniczej pozwala sobie, żeby opublikować coś, co nie jest dobre merytorycznie. Inną rzeczą jest, czy to jest zjadliwe w sensie, czy to jest dostosowane do, do czytelnika, który, do odbiorcy, który nie jest prawnikiem, to już tutaj wchodzimy na zupełnie inny temat, natomiast rzeczywiście te treści są bardzo dobre merytorycznie, co na przykład w innych branżach, umówmy się, jakby nie zawsze, nie zawsze ma miejsce.
0: Okej. Okay. A według Ciebie jaki mamy stosunek do nowych technologii? Bo może z rezerwą,
1: się... no tak właśnie, bym bo powiedziała. Może...
0: Tak, ale widzisz... Przepraszam, bo ci przerwałem, mów.
1: Nie, nie, proszę, nie? proszę, proszę.
0: proszę. Bo ja już chciałem... Ale dobrze, czy, czy, czy ta rezerwa, o której wspomniałaś, czy poziom rezerwy maleje? Czy, czyli czy się stajemy bardziej otwarci na nowe technologie? Wiesz co,
1: ja ci powiem tak. Ja miałam ogromną nadzieję przed covidem no to jeszcze wtedy nikt nie wiedział jak to będzie, ale ja miałam ogromną nadzieję, że no, ta pandemia zrobiła bardzo dużo złego, ale też zrobiła bardzo dużo dobrego i że to będzie taki początek takiej rewolucji technologicznej, tak ta, ta pandemia. No i co się okazało? No i okazało się, że okej, okay, jakby kancelarie korzystają z Teamsów czy z innych komunikatorów, no bo muszą, że rozprawy odbywają się zdalnie i nagle można, że jest podpis elektroniczny, a okazuje się, że znakomita większość prawników właśnie to ten podpis elektroniczny uważa jako największe osiągnięcie, o, osiągnięcie w, w kancelariach. To, I to nie jest moje, że tak powiem, moje zdanie, ale właśnie wspomniany już CHB robi badania na ten temat co roku i właśnie z tego co pamiętam, ten podpis elektroniczny tam cały czas jest na pierwszym miejscu jako, jako największy większa zdobycz, że tak powiem technologiczna i to by było na tyle. Tak bym powiedziała. Więc mm -hmm. y, oczywiście są kancelarie mniejsze, większe, które są trochę bardziej albo trochę mniej zdigitalizowane, ale to nie jest oszałamiające. Coś, co było dla mnie bardzo dużym rozczarowaniem, bo byłam przekonana, jeszcze tak ze trzy lata temu byłam przekonana, że kolejne stanowiska, które zaczną się pojawiać w kancelariach, tych dużych kancelariach, to będzie taki, nie wiem, menedżer, menedżerka do spraw innowacji, tak? Czyli ktoś, kto wymyśla nowe rzeczy, ktoś, kto jakby jest bardzo zaawansowany technologicznie itd, i tak dalej. I ja znam dwie takie osoby i tyle. I więcej takich stanowisk nie było tworzonych, nie wiem, czy nie ma potrzeby, czy osoby zarządzające kancelariami dochodzą do wniosku, że to nie jest pierwsza potrzeba. Ja bym powiedziała tak, że... Znowu, kolejna taka moja nadzieja, zobaczymy, co, 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 co z tego wyniknie. No to jest oczywiście ChatGPT, generalnie sztuczna inteligencja. I <ścoughs> zabawne jest to, że znam kancelarię, gdzie jest absolutnie zabronione, żeby, żeby z tego korzystać, co moim zdaniem jest takim strzałem w stopę. I ja oczywiście nie mówię tutaj, że pewnie wpuszczajmy, nie wiem, dane klientów do, do bezpłatnej wersji Chatter GPT, bo absolutnie nie ale w ogóle jakby znowu zamykanie oczu i udawanie, że to nie istnieje jest no totalnym, totalnym błędem. Bardzo ciekawe szkolenia prowadzi Kasia Abramowicz, którą obydwoje znamy i Kasia jest założycielką specprawnika, czyli tak. tego marketplace'u dla prawników. No i rzeczywiście czasami jest tak, że potencjalni klienci publikują Zapytanie prawne, którego nikt nie chce się podjąć, że tak powiem odpowiedzi, więc właśnie Kasia wraz z zespołem wzięli na warsztat kilka takich odpowiedzi no i okazywało się, że one są celne, oczywiście nie wszystkie i teraz czy to ma wpływ na pracę prawników? Moim zdaniem absolutnie tak, jedna z moich klientek za moją namową przeprowadziła badanie, Wśród swoich klientów, na ile oni wykorzystują sztuczną inteligencję w odpowiedzi na takie codzienne pytania prawne. No i się okazało, że 45% do takich niewielkich pytań prawnych wykorzystuje sztuczną inteligencję. Więc, no, moim zdaniem, to powinno bardzo dużo dać do, do myślenia prawnikom. Ja absolutnie nie mówię, że prawnicy zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję, ale ci prawnicy, którzy się nie ogarną, że tak powiem, kolokwialnie. I sami nie zaczną korzystać z tych, z tych narzędzi, no to po prostu będą, nie będą konkurencyjni i będą nieefektywni. I ci, którzy potrafią korzystać, po prostu ich wyprzedzą.
0: Powiem ci, wczoraj zadałem takie pytanie sztucznej inteligencji. Wszedłem na czata GPT. Jakie formy promocji dla kancelarii prawnej by mi polecił, nie? Czy poleciła? Otrzymałem kilka różnych propozycji. Wśród których nie było bloga prawniczego, nie? I zapytałem, no a co powiesz o blogu prawniczym? I otrzymałem odpowiedź, bardzo cię przepraszam, faktycznie, pominęłam to, a po, czy pominąłem to, a powinnam była rzeczywiście na to zwrócić uwagę. Słuchaj, odjęło mi mowę. Serio, tak? Że po prostu, wiesz, potraktowała mnie trochę ta maszyna w zasadzie, bo to przecież jest nic innego, tak? kot jakiś tam, zwrócił uwagę na moje jakieś potencjalne uczucie. Uważam, że to jest, że to już jest dużo i sam jestem ciekaw tego, w jaki sposób to będzie się dalej rozwijać, a że pomocą to może być obecnie w pracy kancelarii prawnej, to nie wątpię w to, dlatego, że kiedy ja siedziałem jeszcze ze biureczkiem na 14 piętrze w szklanym wieżowcu na ulicy Chłodnej, to taki czat z mojej perspektywy dzisiejszej bardzo by nam się, bardzo by mi się wtedy przydał. Bośmy wtedy, tak jak nie mieliśmy pojęcia, jak zacząć, jak podejść w ogóle do jakiegoś problemu, to pierwsze, co robiliśmy, to po prostu otwieraliśmy Google, tak, a dzisiaj mhm. na pewno otwierany jest czat GPT jestem o tym święcie przekonany. Więc bez wątpienia to, to przyniesie zmianę w naszym zawodzie. Ale bym się też nie bał tego absolutnie, tak? bo wyobrażam sobie, że niektórzy mogą się po prostu tego nieco obawiać. Ja jestem przekonany, że dopóki lodówka nie będzie musiała, moja lodówka nie będzie musiała pójść do prawnika, tak? to prawnik z krwi i kości zawsze będzie po prostu potrzebny.
1: Absolutnie tak. I nawiążę do tego, co mówiłam na początku naszej rozmowy, że ta specjalizacja, znalezienie grupy docelowej i poznanie problemów tej grupy docelowej, to jest moim zdaniem w pewnym sensie taka polisa ubezpieczeniowa, że no nie zastąpi okay. nas czat GPT.
0: Tak jest. Dobrze, lećmy dalej, bo nam się rozmowa, słuchaj, tutaj klei, ale przyciąga jednym słowem mm. też. <laughs> Kamilo, z jakimi problemami biznesowymi spotykasz się najczęściej u swoich prawniczek?
1: Z przepracowaniem, o ile to można nazwać problemem biznesowym. Bardzo często z tym, że ja tak trochę szerzej powiem nie tylko, nie tylko o problemach biznesowych, mm -hmm. ale często jest to zła wycena pracy, zła wycena projektów. I tutaj uśmiechamy się do Janny Lubeckiej. Lubecki.
0: Tak. Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Więc to jest po pierwsze. Po drugie często jest tak, że moje klientki mówią mam klientów, ale ci klienci mnie kosztują tyle pracy i tyle emocji i tyle wysiłku, że jest to dla mnie wykańczające. Więc ja lubię mówić, że warto pozyskiwać idealnych klientów, tylko musimy wiedzieć kim dla nas jest ten idealny klient bo dla każdej osoby ten idealny klient jest troszeczkę inny, więc na pewno to. Myślę, że z takich problemów, które dotykają nie tylko prawniczki, ale w ogóle prawników. Ostatnio y, widziałam się właśnie na lunchu z moją klientką, która, która jest karnistką i ona powiedziała mi coś takiego, Kamila, ja żyję z procesów, żyję ze spraw sądowych, a ja odradzam klientom, żeby chodzili do sądów. Bo w tej chwili wymiar sprawiedliwości jest tak nieprzewidywalny, że jak ona mówi, jak klient mnie pyta, czy wygramy, czy przegramy, to ja mówię 50%, że wygramy 50%, że, że przegramy, i często jakby zupełnie nie zależy to od przygotowania merytorycznego pełnomocnika, tylko jest to po prostu loteria, więc myślę, że myślę, że to jest też duże wyzwanie. No i takim bardzo dużym wyzwaniem jest kwestia rekrutacji i tego, żeby znaleźć odpowiednie osoby do kancelarii, do
0: współpracy. Do współpracy. Mhm.
1: I to nie jest tylko problem bardzo dużych kancelarii, ale też mniejszych kancelarii. Ostatnio z jedną z prawniczek widziałam się na kawie i ona mówi... Kamila, ja nie rozumiem co oni do mnie mówią, w sensie te młode osoby, a w takim znaczeniu co komunikują, co chcą, jak chcą pracować, bo często też no, jakby to młode pokolenie mówi innym językiem i też ma inne wartości i, i trochę czego innego oczekuje od środowiska pracy i mam wrażenie, że to się coraz bardziej rozjeżdża w sensie, to, jakie podejście w tej chwili mają osoby wchodzące na rynek pracy w branży prawniczej versus to, jakie mają podejście i jakie mają też właśnie mindset osoby, które w tej chwili zarządzają kancelariami.
0: Uh -huh, uh -huh. Wydaje mi się, że to też byłby ciekawy przedmiot do różnych badań. nie? Na pewno. Właśnie, no. e, ale nie wchodźmy w ten temat. Powiedz, co z Twojej perspektywy jest najgorszym e, nawykiem w kancelariach prawnych?
1: Perfekcjonizm i ręczne sterowanie, tak bym powiedziała. Mhm. że często prawnicy, prawniczki nie potrafią delegować. Jak ja pracuję z klientką i ona mówi tak, wiesz co Kamila, jeszcze napisanie tego posta na bloga w sensie tekstu, to jest spoko, bo zajmuje mi to godzinę. Ale potem, jak ja zaczynam tworzyć tą grafikę i to mi zajmuje 3 godziny. Mhm. ja wtedy zadaję pytanie, a ile kosztuje godzina twojej pracy? No i wtedy zazwyczaj otrzymuję odpowiedź 300 zł, 400 mhm. zł, 500 złotych. Nie ja mówię, no to czy nie lepiej byłoby wyoutsourcowanie i zlecenie stworzenia tej grafiki komuś, kto się tym zajmuje i on w ciągu godziny zrobi ci 4 czy 5 takich grafik i zapłacisz za to 100 zł.
0: I będą, znacznie lepsze. I będą
1: znacznie lepsze. To myślę, że jakby to ma znaczenie i właśnie ten perfekcjonizm i że to nie jest tak, że dany prawnik czy prawniczka wszystko zrobią najlepiej. Perfekcjonizm i czasami brak umiejętności delegowania to jest taki strzał w stopę
0: a Jak świadomie budować według ciebie markę osobistą w kancelarii?
1: Ach to jest mój temat, więc mogłabym długo na ten temat mówić No tak w
0: skrócie, w punktach, w trzech najlepiej
1: Tak, trzeba dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie jakie są moje wartości i czym w ogóle w życiu chcę się kierować bo skuteczne marki osobiste to są marki autentyczne, a nie wykreowane przez kogoś, bo to prędzej czy później wyjdzie. To jakby po pierwsze. Po drugie, znalezienie swojego wyróżnika, bo ja bardzo często widzę na przykład na Linkedinie różnego rodzaju marki osobiste prawników czy prawniczek, które tak naprawdę są takie same. Osób, które pokazują się, promują się tak jak inni, no po prostu nie zapamiętujemy. Więc rzeczywiście znalezienie swojego wyróżnika to jest tutaj kluczowe, i ostatni element, o którym już mówiłam przynajmniej dwa razy dzisiaj, czyli jakby zidentyfikowanie tej swojej grupy docelowej, bo my nie musimy mówić do wszystkich i raczej nie powinniśmy mówić do wszystkich, tylko musimy wiedzieć do kogo my chcemy dotrzeć, a w przypadku budowania marki osobistej ja bym nie patrzyła tylko i wyłącznie pod kątem potencjalnych klientów, ale to są też tak zwani, ja ich nazywam tacy partnerzy strategiczni, czyli na przykład inni eksperci, którzy mogą polecać nasze usługi, albo media, albo nie wiem, organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń biznesowych, żebyśmy po prostu budowali w tych osobach takie poczucie, że jesteśmy tą osobą, która się właśnie tym tematem zajmuje, czyli tak zwaną, lubię to słowo, takim go-to-person. Czyli jak sobie pomyślę o danym temacie, to od razu w głowie pojawia mi się imię, nazwisko i najlepiej też wizerunek danej osoby.
0: Czy według ciebie naprawdę da się pogodzić życie zawodowe, pracę zawodową z życiem osobistym i jeszcze do tego nie mieć wyrzutów sumienia?
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne. Ale
0: ty wiesz znasz odpowiedź.
1: W ogóle ja bym powiedziała, że co to znaczy pogodzić? To po pierwsze, po drugie, czy jest coś takiego jak życie prywatne i życie zawodowe? Bo ja mam wrażenie, że okay, być może w przeszłości, kiedy nie wiem osoby pracowały w urzędach czy, czy, czy teraz mam przed oczami moją babcię, która pracowała w banku no to pewnie jak ona o 15 kończyła pracę i zamykała drzwi od, od swojego gabinetu to tam się kończyło jej życie, życie zawodowe i za, zaczynała życie prywatne po tej 15 czy 16, ale moim zdaniem w tej chwili żyjemy w tak bardzo jest takie ładne angielskie słowo blended, czyli takim pomieszanym świecie w sensie mamy przecież ze sobą cały czas telefon. I ten telefon dzwoni, i przychodzą na niego wiadomości i powiadomienia, że to jest naprawdę bardzo trudno powiedzieć: od 9 do 17 jestem w pracy, a potem mam życie prywatne, bo czasami to życie prywatne też wchodzi w obszar naszego życia zawodowego, co myślę bardzo ewidentnie widzieliśmy podczas pandemii. Ja myślę tak, że bardzo dużo zależy, mówię teraz z punktu widzenia kobiety i też z punktu widzenia prawniczych, z którymi pracuję, od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od takiego osobistego podejścia, że możemy pewne rzeczy odpuścić i nie musimy być perfekcyjnymi na każdym polu. Na zasadzie jesteśmy perfekcyjne w pracy, jesteśmy perfekcyjne w związku, jesteśmy perfekcyjne wobec naszych dzieci, bo po prostu doba jest za krótka i uważam, że bardziej powinnyśmy być dla siebie czułe, to po pierwsze, więc mamy ten obszar taki wewnętrzny, ale drugi obszar to jest, ja bym powiedziała, nasze otoczenie i ten obszar zewnętrzny, bo nie mówię, że mężczyźni nie są pod presją, bo również są, ale ja się wypowiadam jako kobieta i jakby w imieniu kobiet, że bardzo często właśnie kobiety są pod ogromną presją, że, no, że właśnie powinny być więcej w domu, że powinny spędzać czas z dziećmi, że dlaczego tak szybko wracają do pracy po urlopie macierzyńskim albo dlaczego w ogóle tego urlopu macierzyńskiego nie biorą, a że są takimi wyrodnymi matkami, że na przykład skupiają się na karierze. Więc cały ten obszar tego naszego otoczenia i te, tej presji społecznej no jest też na pewno bardzo istotny w kontekście właśnie wyrzutów sumienia.
0: A jakie według ciebie cechy powinien mieć dobry prawnik bądź prawniczka?
1: Zależy w jakim obszarze. I to mówię zupełnie bez, że tak powiem, ściemy, bo moim zdaniem zupełnie inne cechy powinien mieć ktoś, kto zajmuje się ma Zupełnie inne cechy powinien mieć ktoś, kto zajmuje się prawem karnym, a jeszcze, nie wiem, jeszcze zupełnie inne ktoś, kto, kto zajmuje się prawem rodzinnym. Więc y, to jest bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie, jakie są dobre, dobre cechy. Ja bym powiedziała tak, że taką cechą, której czasami mi brakuje u prawników, prawniczek, to jest empatia ale w takim znaczeniu często jak mówimy o empatii w, gdzieś tam mówiąc o prawnikach, prawniczkach, no to mamy na myśli właśnie to prawo rodzinne, że ktoś jest taki opiekuńczy i tak się wczuwa w, jakby w, w te potrzeby klienta. Ja do tego podchodzę znacznie, znacznie szerzej. To pewnie jest też Tobie bliższy temat z punktu widzenia na przykład obsługi klienta w kancelarii, że dla mnie ta empatia to jest właśnie... Wejście w buty użytkownika, wejście w buty klienta i próba zrozumienia, jak klient, jak użytkownik może postrzegać rzeczywistość albo na przykład nasze usługi. W sensie, że też takie, jakby to, co w mojej ocenie jest istotne, co jest cechą dobrego prawnika czy prawniczki, i tutaj mówię zarówno z punktu widzenia, jeżeli ktoś pracuje w wewnętrznym dziale prawnym czy w kancelarii, jest zrozumienie, że klient przychodzi po to, żeby nie po to, żeby kupić usługę prawną ale po to, żeby rozwiązać jakiś problem albo zapobiec powstaniu jakiegoś problemu. I jeżeli prawnik czy prawniczka zrozumieją po co są ich usługi, że to nie jest tak, że sprzedają 5 godzin usługi prawnej, tylko sprzedają rozwiązanie jakiegoś problemu, no to moim
0: zdaniem to już będzie połowa sukcesu. Wśród swoich licznych zasobów masz też takie szkolenie o zdobywaniu klientów. To tak, prawda? Prawda. Skadza się. Fakt. Obiektywny. Fakt. Tak. Promuje się między innymi takim hasłem. Jaki jest skuteczny sposób na zdobywanie idealnych klientów do kancelarii? Czy możesz powiedzieć, jaki to jest idealny sposób? Y
1: oczywiście, ale będzie to już chyba czwarty raz, kiedy o tym mówię. To okay, czyli specjalizacja. Specjalizacja. Czyli grupa docelowa. Specjalizacja, grupa docelowa, poznanie problemów tej grupy docelowej i też, co jest bardzo istotne, poznanie języka, jakim się posługuje ta grupa docelowa, bo prawnicy, prawniczki często popełniają ten błąd, jak już dobra, mają tą grupę docelową, to zakładają, że wiedzą, jakie ta grupa może mieć problemy, a często tak nie jest, w sensie pewnie... W jakiejś części tak to jakby te problemy się pokrywają, ale okazuje się, że jak zaczniemy pytać naszych idealnych klientów, jakie mają problemy, no to okazuje się, że możemy się bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Plus to, żeby się nauczyć mówić językiem klientów, to jest niezwykle istotne, bo wtedy klienci mają takie wrażenie, że czytamy w ich myślach. I skoro wiemy, jakie mają ci klienci problemy, to na pewno również znamy ich rozwiązania. Więc ta specjalizacja grupa docelowa i empatia, czyli wczucie się w, właśnie w to, jaki klient ma potrzeby, jakie ma problemy i zbadanie tego, to moim zdaniem jest recepta na sukces.
0: Okay. Czy według ciebie, jeżeli już na przykład prawnik bądź prawniczka już określi swoją grupę docelową, tak? czy według ciebie ma sens zrobienie jakiegoś rodzaju badań, żeby poznać dokładnie potrzeby takiej grupy docelowej? Znaczy na pewno to jest ma. niezbędne. No właśnie, czy ty masz jakiś sposób na takie badania?
1: Tak, zresztą sama nieustannie badam moją grupę docelową. Jakie ma problemy, jakie tematy interesują moją grupę docelową. Jakby co jest istotne? Warto zbudować sobie społeczność. I znowu, nie zbudujemy sobie społeczności, jeżeli będziemy mówić do wszystkich, do wszystkich i o wszystkim. Jeżeli załóżmy, zbudujemy sobie społeczność. Podam taki praktyczny przykład. Jedna z moich klientek. Ma taką grupę docelową, ponieważ zajmuje się prawem rodzinnym no i można powiedzieć, Boże, tych prawników od prawa rodzinnego jest multum. Ale ona ma taką specjalizację, że rzeczywiście zajmuje się tym prawem rodzinnym, ale w takim kontekście dla par w związkach nieformalnych. Czyli dla par żyjących w konkubinacie. No bo ona doszła do takiego wniosku, że okej, okay, jakby są pary, które, w sensie małżeństwa, które się rozwodzą, ale ile żyje w naszym społeczeństwie par, które jakby formalnie nie są małżeństwem, ale mają wspólny kredyt, nieruchomości, tak. dzieci itd. Tak. itd. No więc to jest jakby jej grupa docelowa. Ona ma bardzo ciekawy profil na Instagramie, bardzo lubię ją obserwować. Ma bardzo fajny newsletter, który również czytam. Zresztą ostatnio przy okazji Black Friday i Mikołajek bardzo ciekawy wpis o tym, jak rozliczać prezenty w związkach nieformalnych. No bo je, jak jesteśmy w tym związku nieformalnym, no to i wszystko jest dobrze, to wszystko jest dobrze. No ale co się dzieje, jeżeli na przykład ktoś komuś podarował PlayStation albo samochód, albo nie wiadomo co i potem nagle para się rozstaje, to, to jak?
0: Też to czytałem, to pewnie tej samej osoby. No.
1: Tak, więc to są bardzo takie świadome działania. No i teraz, jeżeli jakby ta osoba ma właśnie grupę docelową, czyli ma zbudowaną też społeczność wokół na przykład swojego profilu na Instagramie, profilu na LinkedInie, czy na przykład swojego newslettera. Ja jestem wielką fanką newsletteru, zresztą sama. Ja
0: też, tak. w nawiasie.
1: Więc sama, sama taki newsletter prowadzę i mam taką, bym powiedziała, bardzo zaangażowaną społeczność. To właśnie badanie tej społeczności i zadawanie konkretnych pytań no, w fantastyczny sposób daje materiały do tego, żeby wiedzieć na przykład o czym pisać, o czym publikować w social mediach, więc tak, absolutnie badać, badać, badać.
0: Okej. A gdybyś była początkującą prawniczką, to na co byś położyła nacisk na początku swojej kariery?
1: Pytasz początkującą po studiach na aplikacji, czy pytasz początkującą po zdanym egzaminie na przykład?
0: Po zdanym egzaminie na przykład.
1: Dobra, wiesz co, ja bym powiedziała tak. Warto znaleźć mentora bądź mentorkę, w sensie taką osobę, która chętnie podzieli się swoim doświadczeniem. Bo jeżeli na przykład ja rozmawiam też z młodszymi na przykład dziewczynami i nie, nie tylko dziewczynami, na przykład studentkami czy, czy aplikantkami, to to co ja bardzo, że tak powiem gorąco radzę takim osobom, to jest spróbować jak największej ilości opcji. To znaczy Spróbować pracować, nie wiem, w prawie pracy, w M&A, w nieruchomościach, w IP i tak naprawdę zobaczyć, co mnie najbardziej kręci. Ciekawe, ja z kolei ostatnio nagrywałam podcast z szefową działu prawnego, z prawniczką biznesową, która mówi, mnie na studiach najbardziej kręciło prawo karne. Mhm. Ale kiedy poszłam na praktyki, Okazało się, że to jest zupełnie jakby nie to, mhm. co, y, co chciałabym robić, więc na pewno na początku kariery to jest próbowanie różnych rzeczy. Natomiast y, dla takiej osoby, która nie wiem, zakłada własną kancelarię, no to właśnie zastanowienie się z kim chcę pracować i dużym błędem na przykład uważam jest to, że wiele młodych prawniczek i wielu młodych prawnik, prawników na samym początku na przykład zaniża swoje wynagrodzenie, jakby usprawiedliwiając się przed sobą, że, a, że ja jeszcze nie mam takiego doświadczenia, albo że ja jeszcze nie mam nazwiska, i potem jest jakby bardzo trudno te stawki rzeczywiście podnosić. Więc wracając do Twojego pytania, inwestycja w rozwój, tak bym powiedziała, i na pewno nie w szyld i, nie wiem, lokalna kancelaria naprzeciwko sądu, mhm. tylko w obecność online'ową. I to jest, uważam, taka inwestycja, która, która powinna być, w sensie obecność online, żeby po prostu ktoś się mógł znaleźć w internecie, bo oczywiście cały czas część pewnie zleceń jest pozyskiwanych z, z tak zwanego marketingu, marketingu szeptanego czy z polecenia, ale niewątpliwie nawet jeżeli ktoś komuś poleci prawnika czy prawniczkę, to potem ta osoba, w sensie ten prawnik czy prawniczka zostanie sprawdzony w internecie, co publikuje, co ma na stronie, czy dzieli się wiedzą, czy się nie dzieli wiedzą, jakie są opinie też w internecie na temat danego eksperta czy ekspertki. Więc zdecydowanie nie polecam inwestycji w dębowe biurka i zielone lampki, tylko polecałabym inwestycje właśnie w swoją obecność online'ową.
0: No W zasadzie to można robić znacznie wcześniej, nie, 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 o, tak. nie po znanym egzaminie. E, dobrze. Kamilo, a co według ciebie każdy prawnik powinien przeczytać? W szczególności taki początkujący prawnik, prawniczka, co powinni przeczytać? Nie, nie mam na myśli tutaj kodeksu mhm. postępowania cywilnego.
1: Wiesz co, ja bym powiedziała tak, to zależy. <śmiech> Uśmiecham się oczywiście, ale, ale nie wiem czy początkujący. O co mi chodzi? Ja uważam, że bardzo istotne są szerokie horyzonty w takim znaczeniu, że jeżeli już sobie wymyślimy, że chcemy pracować z daną branżą, z daną grupą docelową, to ja bym poświęciła dużo czasu na dogłębne poznanie tej branży i też właśnie na przykład na czytanie książek, które czytanie książek, czy nie wiem, słuchanie podcastów, właśnie która, która jest kierowana do tej branży. Bo dzięki temu poznajemy język i też wyzwania, z którymi mierzy się ta branża. Więc trudno mi jest wskazać jedną taką obowiązkową lekturę.
0: Okej, okay, okay. ale ja wiem o czym mówisz. Na przykład śledzę profil pani mecenas Budzowskiej. Tej pani mecenas, która reprezentuje rodziny tych kobiet, którym aborcji nie, nie, nie tak. wykonano one niestety zmarły. I na jej profilu co chwilę widać książki, jakie ona czyta, bo ona pokazuje. tak? Książki dotyczące ginekologii czy chirurgii, widać, że to czyta, poznaje i tak dalej. Nie? Więc to jest to, o czym mówisz, czytanie tak. po prostu literatury fachowej, żeby lepiej poznać swoją branżę.
1: Ale też z jednej strony literatury fachowej, ale też ja zawsze mówię, że kancelaria to jest biznes jak każdy inny to ja rozumiem misyjność zawodu prawniczego, szczególnie w adwokaturze jest ta narracja jest dosyć, dosyć powszechna, ale jakby na to nie patrzeć, kancelaria jest biznesem. I teraz, ani na studiach, ani na aplikacji nikt nie uczy tych młodych ludzi, jak prowadzić biznes. Bardzo często nawet, i to słyszę, że no teoretycznie instytucja patronatu to to jest jakby to miejsce w, w karierze osoby, nie wiem radcy, adwokata czy radczyni czy adwokatki, gdzie to patron powinien nauczyć jak pozyskiwać klientów, jak prowadzić biznes, jak rozliczać czas w kancelariach, a tak naprawdę jak słyszę to, to prawie nie istnieje. Więc mówię o tym w takim znaczeniu, że warto sięgać po prostu po książki biznesowe. Takie, które mówią o tym, jak pozyskiwać klientów, jak sprzedawać, jak, jak się promować. No jest, ich, jakby jest ich bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o takie książki, jakby stricte prawnicze a może inaczej o biznesie prawniczym w Polsce, to tych książek jest w tej chwili mało. Jest Twoja książka, są książki Asi Lubeckiej i w tej chwili praktycznie żadne inne mi nie przychodzą do głowy. Warto, naprawdę warto po nie sięgnąć, ale też na przykład to ja też bardzo dużo czytam literatury zagranicznej, tak? w sensie w, jeżeli tylko umiejętności językowe nam na to pozwalają, warto kupić Kindla i po prostu czytać książki Właśnie w, w innych językach, szczególnie bardzo dużo jest książek brytyjskich czy amerykańskich w tym znaczeniu. Oczywiście rynek amerykański jest inny. E, muszę powiedzieć, że mnie fascynuje amerykański rynek prawniczy. E, na pewno w Europie, w Polsce, w Europie nie, jakby nie dojdziemy do takiego poziomu i, i, i ten rynek prawniczy na pewno będzie inny. Ale myślę, że można się wielu ciekawych rzeczy nauczyć i dowiedzieć
0: no, ale powiem ci szczerze, że jak tak wiesz, przeglądałem te książki naszych amerykańskich kolegów, to tak, jeśli chodzi o marketing prawniczy, to tak bez szału, nie?
1: Bez szału, tak, ale wiesz, no zawsze, zawsze to coś, o tak bym powiedział.
0: Znaczy no, no w Polsce w ogóle nie ma na przykład o, nie wiem, o e-mail marketingu w kancelarii prawnej, nie ma żadnej nie pozycji, ma. nie? Nie no, kojarzę właśnie, też, było. No, dobrze, no, trzeba napisać. E, Kamilo, wśród swoich licznych kursów, które byś poleciła? Który jest taki najciekawszy, najlepszy? To zależy. No.
1: To, to, to zależy na jakim, jakby na jakim etapie jesteśmy, bo mój flagowy kurs właśnie Pracuj mniej, zarabiaj więcej. To jest kurs dla prawniczek, które właśnie prowadzą kancelarię i które chcą się nauczyć w sposób regularny i przewidywalny pozyskiwać klientów. I co, co bardzo ciekawe, ja tworzyłam ten kurs z takim założeniem, że to będzie kurs dla prawniczek, które będą prowadziły takie małe albo no, co najwyżej takie średnie kancelarie, po czym się okazało, że praktycznie w każdej edycji mam partnerki z dużych kancelarii. I e, ja byłam zaskoczona tym, bo wydawało mi się, że akurat duże kancelarie to mają, to w miarę ogarnięte. E, okazało się, że nie. Więc, e, więc ten, ten kurs jest właśnie kursem stricte dla prawniczek kan kancelaryjnych. Mój drugi kurs o marce osobistej jest kursem i dla prawniczek kancelaryjnych, ale też dla prawniczek wewnętrznych. Bo tutaj nie, jakby nie, nie rozmawialiśmy o tym, bo to środowisko w ogóle in-houseów jest takie bym powiedziała, mało się, w sumie o nim, mało się w sumie o nim mówi, ale ja z moich licznych rozmów i też sesji, sesji z klientkami i klientami również czasami, to środowisko jest, bym powiedziała, może tak, bardzo wiele osób, które pracuje w kancelariach chciałoby pracować w wewnętrznym dziale prawnym, z różnych względów. Raz, że z takiej stałości pracy, dwa, przewidywalności, trzy, umowy o pracę, cztery, że nie ma konieczności pozyskiwania klientów, ale mało osób o tym mówi, że jak ktoś już zajmuje takie stanowisko szefa bądź szefowej wewnętrznego działu prawnego i z jakichś względów traci taką pracę, bo na przykład firma się sprzedała, albo przed inwestor, albo jeszcze z jakichś innych względów, to potem znalezienie pracy na poziomie właśnie head of legal jest bardzo trudne, bo tych stanowisk jest mało, a chętnych, jest, a chętnych jest, jest bardzo dużo i właśnie jakby wypracowanie sobie takiej marki osobistej jest w pewnym sensie taką gwarancją tego, taką zawodową polisą ubezpieczeniową, że nawet jak stracimy tą pracę, to będzie dużo łatwiej nam kolejną pracę znaleźć, czy to jako head of legal, a może nie wiem w radzie nadzorczej, a może w jakimś innym charakterze. A jeżeli nie ma nas w internecie, jeżeli nie mamy tej swojej marki osobistej, no to tak naprawdę zostajemy z niczym. Więc ten, ten mój drugi kurs właśnie jest i dla prawniczek wewnętrznych, ale też dla prawniczek kancelaryjnych które chcą świadomie i skutecznie budować swoją markę osobistą. No i trzeci program, jak tworzyć dokumenty prawne, tak żeby biznes je pokochał, czyli legal design. To jest z kolei program dla i in-house'ów, i prawników, prawniczek, którzy się zajmują produkcją, powiem w cudzysłowie, dokumentów prawnych, czyli takich osób z obszaru prawo pracy, RODO, dokumenty korporacyjne, umowy z klientami, z kontrahentami, o, compliance jest do tego świetny, dane osobowe, wszelkie te kwestie związane z privacy, GDPR-em i w ogóle zarządzaniem tym obszarem, to jest właśnie kurs dla takich osób, które chcą wiedzieć, jak to robić dobrze.
0: A w jaki sposób się najłatwiej z tobą skontaktować?
1: Myślę, że na LinkedInie. Na LinkedInie bywam najczęściej pod moim imieniem i nazwiskiem, czyli Kamila Kurkowska. Jestem również na Instagramie, Kamila Kurkowska, mentorka prawniczek, albo na mojej stronie internetowej kamilakurkowska.pl.
0: Kamilo, bardzo serdecznie ci dziękuję za e, rozmowę. Tak mi czas szybko minął, słuchając ciebie. Słuchaj na zegarze, mam tutaj godzinę 34 minuty i 35 sekund, więc dosyć długo. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja również ci dziękuję, Rafale, za zaproszenie.
0: I właśnie chciałbym podkreślić, że twoja perspektywa taka zewnętrzna e, mi przynajmniej bardzo dużo, e, w pewnym sensie odświeżyła trochę mi mój mózg, wiesz? O! Taką trochę jaśnią. No, więc bardzo z dużym zaciekawieniem Ciebie słucham. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była Kamila Kurkowska. Gościnią była Kamila Kurkowska, mentorka prawniczek Kamilo. Dzięki. Dzięki. I to już tyle, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że wiele się dowiedziałeś, dowiedziałaś i że te kilka dziesiątek minut było dla Ciebie czasem Pożytecznie spędzony. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor pamiętnika, adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarii prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.